0: Bei mir zu Gast, Ingo Bott in der Schweiz. Hallo. Hallo. In Zürich. In Zürich. In Zürich. In Zürich. Was, was, was hat dich nach Zürich verschlagen? Äh, du hast mich nach Zürich verschlagen. <lacht> Jetzt sollte eine gute Geschichte kommen. Sollen. Aber die ist noch, die ist noch besser. Ja, die Wahrheit ist immer das Beste.
1: Ja, oder? Sagst du das auch deinen Mandanten? <lacht> Manchmal. Genau. Ich bin ähm. ja
0: bekannt, dass meine Klienten immer sofort geständig sind.
1: Ja, aber dass sie immer die Wahrheit sagen und ja, dass logisch. wir auch immer
0: freikommen. Und die immer auch unschuldig sind. Ja, ja, äh, ja genau.
1: Das Schlimmste, <lacht> sagt man, sei ein unschuldiger Mandant. Dann kannst du nur verlieren. Das ist dann auch schwierig. Also, ich bin in Zürich äh, tatsächlich, um dich zu besuchen. Wir sind ja. hier auch in deiner schönen neuen Kanzlei.
0: Und ich war gestern in Olten äh, für eine Lesung. Da habe ich mich sehr gefreut. Und da sind wir ja auch schon beim Thema, nämlich deine drei Peerlobände. Ja. Und wir haben uns überlegt, dass wir mal die drei Pirlo-Bände aus juristischer Sicht anschauen, weil ich glaube, da kann man als Strafverteidiger das eine oder andere lernen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich die Latte so richtig hochgesetzt. Ja, ja, wir haben
1: das nicht geübt.
0: <lacht> <lacht> jetzt wird es ernst und schwierig. Aber du hattest ja immerhin schon Vorlauf mit anderen Podcasts.
1: Ja, und ich habe die Sachen geschrieben. Oh, ja. Also ich, ich, ich sollte was davon verstehen. Kannst
0: du dich dann noch an deine Bücher erinnern, oder ist das... Da sind wir ja gleich. <lacht> also, der erste Fall für den Strafverteidiger Pirlo, das war gegen alle Regeln ja. von 2021. Ist noch nicht so lange her. Ja, stimmt. Ist ein Corona-Buch in dem Fall.
1: Genau, das ist in der Corona-Pandemie entstanden und äh, rausgekommen.
0: Und im Buch geht es um Anton Pirlo, ein Strafverteidiger, der mhm. bei einer renommierten Wirtschaftsstrafkanzlei rausfliegt. Ja, und dann gründet er eine Kanzlei und braucht Unterstützung und findet dann Sophie Mahler als sein kongenialer Partner. Und im ersten Fall geht es darum, dass seine Mandantin soll jemand getötet haben. Und die Verurteilung scheint sicher. Und durch nicht ganz legale Art und Weise schafft er es dann, dass es zu einem Freispruch kommt. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Er findet auf jeden Fall Mittel und Wege. Jetzt ein großes Thema des Buches ist ja die Medienberichterstattung. Wie erlebst du das? Also, wie ist dein Zugang zu den Medien? Ich mache relativ viel mit Medien
1: und ich glaube, dass Medien auch tatsächlich im Strafverfahren eine große Rolle spielen, weil es ja um Geschichten geht, um Narrative. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass bevor etwas zur Hauptverhandlung kommt, ja lange eine Ermittlung stattgefunden hat, im Zweifel jahrelang. Und dann die Staatsanwaltschaft ja auch ein Bekenntnis abgegeben hat und gesagt hat, jetzt im deutschen Recht es sei hinreichend wahrscheinlich, dass eine Verurteilung erfolgen werde. Und das Gericht das zugelassen hat. Dann hat das einen sehr, sehr langen Vorlauf, der doch ziemlich einseitig in der Regel verläuft. Und dann ist da die angeklagte Person und ja steht ganz alleine da. Und äh, niemand hat bis dahin so richtig vielleicht eine alternative Geschichte gehört. Oder auch die Wahrheit, die vielleicht ganz anders war. Und es gibt ja wirklich viele Verfahren, in denen am Ende ja doch die Strafverfolgungsbehörde sich auch etwas verrannt hat und ähm, möglicherweise falsch abgebogen ist, was dann aber in dieser, in dieser Blase der Justiz keiner mehr richtig mitbekommt. Und da ähm, gibt es wenig Möglichkeiten, in diese Blase reinzukommen, und zu sagen, lass das doch mal bleiben, es gibt doch überhaupt keinen Sinn, was ihr hier macht. Und das sind die Medien, finde ich, ein guter und wichtiger Zugang, sicher mit Vorsicht zu genießen, aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch klarzumachen, wie sich was wirklich zugetragen hat.
0: Jetzt, Pirlo ist ja so, er platziert in diesem, in diesem Buch ganz gezielt eine Bombe. Also er geht auf die Medien zu, platziert was. Ist und es geht schief. Und es geht schief. Hey. Was ist dann, aber wie arbeitest du mit den Medien? Also Ist das ein denkbares Szenario oder begleitest du das einfach und, und machst mit vielen Hintergrundgesprächen? Erklärst du die Sachlage, dass die Berichterstattung hm. ausgewogener wird? Oder ähm, natürlich je nach Fall findet man gar keinen Zugang oder geht man nicht in die, in die Medienarbeit ein?
1: Ah, mal so, mal so. Ich glaube, da gibt es keine pauschale äh, Lösung oder keine pauschale Antwort weil ja auch jeder Fall sehr eigen ist und der Einsatz von Medien dann auch in jedem Fall, wenn es sich überhaupt anbietet, sehr, sehr individuell ausfällt. Es hat bei mir mit dem love verfahren sicherlich einen ganz guten Anfang genommen, weil ich da ein sehr junger Anwalt war, 34, weil ich nicht so aussehe, wie man sich vorstellt, dass ein Anwalt möglicherweise aussieht und weil ich auch nicht so spreche, weil die Stimme anders ist, meine Art und Weise zu sprechen anders ist war das da so, dass ich oft gefragt wurde für die Nachrichten, was haben wir heute zu erwarten, was ist da los? Ich habe den sogenannten Hauptangeklagten in diesem Verfahren verteidigt, sodass da eine prominente Stellung da war. Und da habe ich einen ganz guten Zugang gefunden und auch viel gelernt, wie das funktioniert, was Medien verwenden, wie sie denken. And das war sicherlich auch eine ganz gute Schule. Und dann ist es manchmal äh, sicherlich auch so eine Frage, wer wen instrumentalisiert. Also äh, wer, wer was davon hat, äh, Medien brauchen Geschichten, die wollen auch klar äh, berichten, unterhalten, verkaufen. Ähm, und in Hintergrundgesprächen äh, geht es ja schon auch darum, Zusammenhänge zu erklären ähm, und manchmal auch darum äh, zu schauen, ob man nicht vielleicht auch einen Kontrapunkt setzen kann und muss über die Medien zu dem, was äh, so eine Strafverfolgungsbehörde in die Welt verzapft hat. Und wenn du dann zum Beispiel diesen Paraguay-Entführungsfall nimmst, also nochmal eine ganz andere Geschichte, einen ganz anderen Zugang. Da habe ich im letzten Jahr Kinder aus Paraguay zurückgeholt, die dorthin entführt worden waren. Das wäre ohne die Medien gar nicht vorstellbar gewesen, weil über das Fernsehen und über die Bildzeitung dorthin offene Briefe von mir kommuniziert worden waren, also nach Paraguay zu dieser. Kindesentziehergemeinschaft gemeinschaft ähm, und ich im Fernsehen auch gesagt hatte, also die Hand ist ausgestreckt, wir können einen Dialog führen und mhm. so hat es überhaupt erst diese Authentizität bekommen und mir auch so eine äh, Stimme verschafft nach außen, ähm, die wichtig war. Also das wäre, glaube ich, ohne Medien, wenn ich da einfach nur hingeflogen wäre und gesagt hätte, so ich bin jetzt da, ähm, gar nicht vorstellbar gewesen.
0: So wusste man, wer ich bin und wofür ich stehe. Dann ein anderes großes Thema im Buch ist die Grenzüberschreitung im Hinblick um den Freispruch zu erreichen. Ja. Ah. Inwiefern heiligt der Zweck die Mittel? Ja, also ist, das Buch ist eine Haltung. Ne?
1: Und äh, Pierlo, das ja gut, Buch heißt ja auch gegen alle Regeln. Also man ist kann ja
0: sagen, er macht einen Einbruch, um, um an Informationen zu kommen. Ja. Darf man das sagen?
1: Ja, darf man. das hast du ja schon gemacht. Jetzt ist gespoilert. Aber
0: ich, ich meine nur, ich meine, das ist natürlich überzeichnet.
1: An der Stelle ja. Also sonst sind die Bücher wirklich sehr authentisch und so wie es im wahren Leben abläuft. Ähm, Aber
0: weißt also, du, ich habe es gelesen und habe mir gedacht, es ist nicht unmöglich.
1: Ja, es, es vermischen sich auch die Lebenswelten, weil er begeht diesen Einbruch ja nicht allein, sondern er begeht ihn mit seinen, ja, Brüdern, mit seinen Brüdern, die wiederum ganz eigene Motive haben und diesen Einbruch auch unbedingt selbst brauchen. Und äh, so wird dann so ein Gesamtes draus. Und, äh, ja, aber klar,
0: das... Äh, Nein, aber äh, das, man kann es ja auch runterschrauben. Aber weißt du, es gibt ja dann doch viele Fragen, wo man auch nicht so pauschal beantworten kann. Was ist noch erlaubt, was nicht?
1: Also in unserem Beruf, wenn du als Strafverteidiger ja. vor Gericht bist, ist sicherlich vieles Improvisation und vieles auch ähm, ja, eher aus dem Moment geborenen Kreativität geschuldet. Und ob das dann immer ähm, so fein durchdacht ist, wie man es gemacht haben würde, wenn man es ewig lange vorbereitet haben würde, was zum Beispiel auch Fragen anbelangt oder jemanden unter Druck setzen anbelangt, ähm, das weiß ich manchmal gar nicht, aber manchmal muss man einfach auch ähm, mit dem Moment mitgehen ähm, und äh, vielleicht auch eine gewisse Härte an den Tag legen und sicherlich gehört da so ein ja, grenznahes Verhalten manchmal auch dazu, aber ist für dich wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Ja, 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 ja. ja nein. Ja, also darum, darum ist es mir auch, also weißt du, gut, jetzt, jetzt setzen wir uns wieder dem Verdacht aus, das hat ja das Gericht den Verteidigern sowieso gegenüber, dass man da Zeugen beeinflusst und weiß ich was. Nein, das nicht, aber eine Nein, gebotene, natürlich nicht. Eine, 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 ich möchte eben diesem Vorteil... Konsequente Haltung. Genau, vielleicht. eine konsequente Haltung und ich, ich hatte auch schon irgendwie äh, Telefonate, wo dann irgendwie der andere sich geltend gemacht hat, er sei von mir genötigt worden im ja. realen Hintergrund. Aber weißt du, dann weißt du, wirst du ja dann auch vorsichtiger <lacht> und demnächstes Mal, wenn du so ein Telefon führst, das passiert dir vielleicht als Junganwalt, dann hast du halt jemanden, der mithört. Wobei du das natürlich dann offenlegst.
1: Ja, also ich glaube, vieles ist dann noch ziemlich in Ordnung. Das Ganze passiert ja auch nicht im luftleeren Raum. Gerade bei so einer Vernehmung zum Beispiel, wenn man dann mal etwas härtere Bandagen ansetzt. Und wenn du wirklich überzeugt davon bist, wenn du wirklich der Meinung bist, äh, nur so kommt die Wahrheit ans Licht. Äh, dann musst du vielleicht auch solche Wege ja, nein, auf jeden äh, Fall. gehen. Auf und dann jeden ist Fall. es auch richtig so. Du, wenn ich vor Gericht jeder mag, dann bist du möglicherweise nicht gerade ein besonders guter Anwalt.
0: Aha, ja, da, nein, da, dann, dann machst du etwas falsch. Ja, also, wenn, dann, du, wenn, wenn, man, wenn du willst, dass man dich mag, dann verkauf Klasse. Also Eis. Ja. <lacht> äh, ja. Dann das, der zweite Band heißt falsche Zeugen. Das ist der zweite Fall von Pirlo äh. und Frau Mahler. Das ist dann im Jahr 2022 erschienen, mhm. nochmal ein Corona-Buch. Dort geht es um einen Mordfall an einem äh, Nazi, der heißt Rainer Wassmer. Perlo bezeichnet ihn als Nazi. Er macht sich einfach. Aber ja, also eine rechte also, also, Rockerband. Eine, eine rechte Rockerband. Rocker Was dort spezielles Thema ist, ist die Interaktion mit der Polizei und mhm. also der Umgang, der Zugang von Perlo gegenüber den polizeilichen Sachbearbeitern. Wie gestaltest du da den Kontakt? Ja, auch hier wieder mal so, mal so.
1: Was mir schon wichtig ist, ist immer ein freundlicher, ein charmanter, ein guter Umgang mit Behörden, egal welche Art von Behörde. Ich glaube auch sagen zu können, dass das im absoluten Regelfall gut gelingt. Ich bin gerne vor Gericht, ich bin gerne bei der Staatsanwaltschaft, gerne bei der Polizei. Und ich glaube, die Leute haben mich da auch ganz gerne, und ja, gute Gespräche zu führen, und um auch zu schauen, wie bekommt man gut voran. Das widerspricht sich für mich auch nicht damit, Nein, dass man nicht. nicht überall gewocht werden muss. Ich glaube, es ist sehr vernünftig, immer freundlich zu sein, bis zu dem Punkt, an dem man dann auch mal, so wie wir es ja, gerade haben. Es kann hatten, schon
0: laut sein, aber die Tür muss einfach immer offen bleiben ja, für genau, Gespräche. Ja, genau. Es ist auch viel sinnvoller so. Ja, ja. Also ich finde die Anwälte, die weißt du, mit den äh So Weltanschauungsanwälte, die Welt sagen
1: jeder Polizist ist ein Depp oder so. Ja genau. Äh, davon halte ich Nein halte ich auch mal. nicht.
0: Oder weißt du die, die quasi mit, mit dem Klienten in den Stellungskrieg gehen und und die ja. glauben über Härte und Abneigung und das demonstrieren zu müssen, aber das ist einfach keine professionelle Arbeit.
1: Ja schau wenn du bei jedem Richter einen Befangenheitsantrag stellst, dann nimmt dich irgendwann keiner mehr ernst. Ah, genau. Und vor allem denkt niemand mehr, dass du es wirklich auch so meinst, wenn du echt mal einen mhm. Befangenheitsantrag stellen willst. Und wenn das so ist, dann sollte man aber auch sagen, okay, was, was hat was er jetzt? Ist es ist genug, es ist genug. Ja, genau. Offensichtlich ist das was Besonderes. Und es interessiert mich auch.
0: Es gibt eben die Anwälte, die auch immer die gleiche Klaviatur spielen also du bist mit dem im vierten Fall und es klingt einfach immer gleich. Es ist genau, was ja. du ansprichst. Oder? Aber hätte ich
1: auch keinen Bock drauf. Das ist nein, ja das Schöne das an unserem ich, Beruf, ja. dass jeder Fall anders ist und jeder Fall fordert dich auch anders und nimmt dich anders in Anspruch. Wenn du immer nur dasselbe machst, ist ja öd. Wird du, auch dem Mandanten nicht
0: gerecht? Nein, natürlich nicht. Aber eben, das, das habe ich vor allem, ich habe ganz am Anfang meiner Karriere auch richtig gemacht. Und dort hatte ich das Gefühl, dass schon sehr viele anwältige Klienten einfach emotional abholen und dann auch falsche Vorstellungen wecken. weil sie du, noch Öl ins Feuer gießen, anstatt die Sache zu beruhigen. Und dann hast hm. du komplette Eskalationen und du weißt, der Spielraum des Unterhalts ist eigentlich begrenzt. oder Eigentlich kannst du die Zahl sagen. Und
1: Boah, ja. ich, ich ziehe echt meinen Hut vor den Kolleginnen und Kollegen, die Familienrecht ja, machen. Ja, um, ja. Also ich könnte das nicht.
0: Nein, ich habe äh, ihn auch nicht. nicht. Also wenn die
1: Leute <lacht> immer denken, bei
0: Strafrecht geht es ernst zur Sache, ich glaube, Familienrecht sind richtig wilde Gefühle. Aber auf was ich eigentlich hinaus will, die Interaktion mit der Polizei war nur die Einleitung. Es geht um die Ermittlungsarbeit an sich. Im Buch ist ein Thema, dass man den Ermittlungs- der Polizeiarbeit nicht unbedingt trauen kann. Erlebst du das so? Ja und nein, also Pauschal
1: im Sinne von, die Polizei ermittelt absichtlich ähm, schlecht oder falsch ähm, nicht. Aber ich glaube schon, dass es manchmal wie so kognitive Dissonanzen geben kann. Also dass ja, du dann das an so einen Punkt kommst, wo, wo, wo du sagst, so das ist es jetzt, davon bin ich überzeugt. Mhm. Ähm, und alles andere ist dann so ein bisschen wie bei, bei Ringelnatz, was nicht sein kann. Das darf auch nicht ja, sein. Ja, und
0: vor allem, Sie nehmen dann jedes Beweismittel, wird immer auf das Ergebnis hin interpretiert. Genau. Und und, anstatt von der Nullhypothese auszugehen ja. und zu sagen, was bedeutet das wirklich für sich.
1: Ja. Und, und irgendwann schafft man dann so sich selbstbestätigende Kreise, mhm. Und ähm, das halte ich schon für absolut möglich. Und ich glaube, das auch schon mehrfach selbst erlebt zu haben. Nehmen zum Beispiel ähm, an der Stelle nochmal das Lovebreed-Verfahren. Die haben sieben Jahre ermittelt, die haben sie aber relativ früh festgelegt ja. und gesagt, ah, so und so, weil sie gedacht haben, wie eine Behörde, wie die Staatsanwaltschaft eben denkt, so und so wird das möglicherweise gewesen sein in der Organisation einer Stadt, die aber tatsächlich ganz anders war. Und da ist man am Lebenspragmatismus vorbeigegangen, hat sich mhm. gar nicht die Frage gestellt, wie war es wirklich, sondern eher, wie hätte es sein sollen, wenn das so gelaufen wäre wie bei uns. Und so ist es dann gekommen, dass man, was ja auch die Medien sehr, sehr oft vorgetragen haben, die falschen Angeklagten gesucht hat und dann auch gefunden hat. Und als es dann immer weiterging in diesem Verfahren, der Druck, der internationale Druck, der war ja riesig. Ja, 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 Da musste man dann Ergebnisse liefern und das war dann so der Korridor, den man für sich mal gefunden hatte. Und das musste dann alles unter diese Überschriften gefasst werden, was dann dazu geführt hat am Ende, dass das Verfahren krachend gescheitert ist und die Staatsanwaltschaft im laufenden Verfahren in der Hauptverhandlung die Anklage zurückgenommen hat, mit einer Einstellung ohne Auflage,
0: ohne alles, weil es einfach falsch war. Also, ich glaube, sowas passiert schon. Ja, und ich staune dann, dann haben Sie eigentlich einen schlechten Fall und anstatt zu sagen, okay, wir konzentrieren den Manpower auf bessere Fälle, dann verbeißen Sie sich so und lassen hm. nicht mehr los und werfen eigentlich gute Mannesstunden einem schlechten Fall hinterher.
1: Ich verteidige im Augenblick äh, im Cum-Ex-Gesamtzusammenhang äh, vor dem Landgericht Bonn, dort vor der Wirtschaftsstrafkammer, mhm. ein Verfahren gegen einen Londoner Banker. Äh, das ist in Deutschland recht groß, das ist ein Handelsblatt, äh, Titelgeschichte gewesen, also eine recht umfangreiche äh, Berichterstattung darüber, was da alles schiefgelaufen sein soll. Weniger wird die Frage gestellt, wie kann es überhaupt so weit gekommen sein und warum haben Investmentgesellschaften von quasi überall sich plötzlich dafür interessiert, dass in Deutschland solche, da geht es um Kapitalertrag, dass diese Dinge entstanden sein können und an sich damals rechtsstaatlich sauber, so bitter das ist, ich zahle auch Steuern, ich finde es auch nicht gut, aber an sich rechtsstaatlich saubere Sachen ausgenutzt werden konnten. Jetzt, ist die Entscheidung gefallen, zu sagen, wir setzen hier Moral über Recht und wir wollen das so nicht akzeptieren. Das ist auch obergerichtlich bestätigt. Und da hast du dann auch solche teilweise kognitiven Dissonanzen, dass man sagt, jeder Ermittler, der sich an diese Sache ranklemmt, unterstellt einfach erstmal pauschal, es war bekannt, bewusst und auch in dieser Form gewollt, dass gegen Recht, Schrägstrich Moral, verstoßen worden werden sollte. Und auch da merkst du, wie sehr vom Ergebnis gedacht wird. Und es ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen will, dass man offen aufklärt und in alle Richtungen versucht, Wahrheit
0: äh, ans Licht zu holen und rauszukitzeln. Ja, es gibt ja auch äh, Untersuchungen zu dieser Problematik. Ein ernsthaftes Problem, dass man eben vom Ergebnis her denkt. Ja
1: manchmal sind es wirklich einfachste Glaubenssätze und so vermeintliche Kausalitäten. Ich hatte vorletzte Woche in Schwerin, eine Nebenklage in einem Mordverfahren, die ist zu Ende gegangen. Das war in Deutschland ein großer Fall. Der Kindsmord von Schwerin, da hat jemand, es damals zweijähriges Kind getötet und die Frau dazu, meine spätere Mandantin, hat das sieben Jahre danach angezeigt. Ja. Der Mörder wurde jetzt wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Der Richter hat aber bei der Urteilsverkündung im Wesentlichen nochmal ein Standgericht gehalten, gegen meine Mandantin, da kamen auch mögliche Glaubenssätze darüber, wie vielleicht auch seine Sicht auf, sagen wir mal, Geschlechterrollen und Verteilung ist äh, zum Tragen. Und äh, das war teilweise wirklich bitter, weil die Staatsanwaltschaft sich extrem differenziert damit auseinandergesetzt hatte, warum meine Mandantin gerade nichts falsch gemacht hatte. Aber dann sitzt du da manchmal und musst wirklich quasi antizipiert verteidigen in so einer Nebenklageposition, weil... Glaubenssätze oder mögliche Glaubenssätze eines Gerichts eine Rolle spielen. Also, Und das Problem ist, ist
0: ja auch, dass du als Richter eigentlich nie fehllegst. Also weißt du, du hast ja viel zu wenig äh, Feedbacks im Sinn, du hast Fehler gemacht.
1: Ja, als Schwurgerichtsvorsitzender ist über dir nur der blaue Himmel. Ja, eben genau. Ja. Ja, ja.
0: Lass uns Mittagessen gehen. Hervorragend, freue ich mich. Wir gehen ins Italien, ist das gut? Wir gehen ins... <lacht> ich, 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 ich freue mich aus Italien. <lacht>